0: Estamos ao vivo! Leozão, dá um oi aí, só para ver se o áudio tá funcionando. Olá, senhora, senhoras e e senhoritas! <risos> tá funcionando. Ó, Primeiro, deixa eu tirar o pó desse quadro aqui, que faz uns 3, 4 meses que a gente não lança nenhum episódio desse quadro. Agora tá limpo, tá safe. Seja muito bem-vindo a mais um Hora do Papo, o um quadro em que a gente não sabe o que a gente vai falar até a hora que a gente começa a falar. Mas tem um tema... E o tema de hoje é Enem 2021. Enem de maneira geral, né? 2021 porque o Enem que vai acontecer daqui a três dias está causando um burbur, burburinhos aí, né? Pelo, pelo Brasil por diversas razões. Então, vocês já conhecem, esse é o João, esse é o Léo, eu sou o Bino e vamos direto pro assunto. Leozão, intro, introduz aí o tema, Leozão.
1: Bem, para você que está em 2030, todo vacinado já, sem coronavírus no seu dia a dia, ser elep sorridente, deixa eu falar para você o que tá acontecendo aqui em 2021. Tá rolando uma pandemia. E quando tem uma pandemia, você não pode ter muita aglomeração de pessoas. E o Enem tradicionalmente tem muita aglomeração de pessoas. Mas, apesar disso, foi decidido pelos nossos governantes queridos que vai rolar o Enem inicialmente. E isso está gerando algumas excursões que fazem muito sentido.
0: Então, você já Se devia realmente João?
1: rolar o Enem. Porque a princípio a preocupação inicial que vem na mente já por conta da pandemia é Ah, vai ter muita infecção, apesar dos cuidados, tem risco de infecção. Mas tem outra coisa aí que talvez não venha tão de cara, que pelo menos me preocupou quando comecei a pensar que o Binão levantou o tema, é que a galera de escola pública não tava tendo muita aula não, mano. E se você não tem muita aula, como é que você faz o Enem, Binão?
0: <risos> e aí, João, o que, que você acha disso aí, não,
1: a não sei que, que não tá tendo aula que esse escola está falando, porque o pessoal fez apostilas inteiras. E você faz apostilas está pronto para fazer, nem. Né? Eu acho que é. Pelo menos eu acho que é assim que o nosso <risos> o Ministério da, da, da Educação pensa, né? Porque coloca as crianças para fazer a apostila, e sendo que essas apostilas têm resultado na internet. Quem já fez escola pública aí sabe disso. E, cara, <risos> não faz o menor sentido. Acho que. Ah, o mundo não faz mais sentido, eu acho. A gente tá só olhando assim <risos> e tentando entender o porquê que as pessoas são tão estranhas.
0: É, mano, eu não sei como funcionou nas escolas públicas esse ano, mas a gente tem como ter uma base pela própria federal, né? Quando deu o boom e tal, quarentena lá em março, demorou quase seis meses pra gente ter uma posição preliminar, assim, tipo, o que, que a gente vai fazer agora? Já demorou tudo esse tempo. Então, eu fico imaginando como é que foi para as escolas de ensino médio, ensino fundamental, cara, que é pior ainda.
1: É, é, não, acho que é real. O pessoal de, de ensino fundamental, até pré-escola, sabe? Que, que Via de regra, a gente falando até com, com, com a Rebeca lá em pedagogia, acho que criança não, não, é, não aprende matemática, não está aprendendo, tá ligado? É, tira da escola, tudo bem, fica aqui em casa. Não vai falar com os amiguinhos e não vai desenvolver um monte de coisa e tá, não, normal. Meu Deus, não, do céu. E o rolê pra mim é que, tipo, acho que a situação é muito excepcional. Esse negócio de pandemia, eu acho que é o mais próximo que a gente vai chegar. Eu espero de uma guerra na nossa geração assim. Então, esperem, Eu espero, é, eu espero <risos> de coração, eu espero. Porque, tipo, é tudo muito incerto, é tudo muito diferente do normal. E eu não sei, eu fico sentindo que tem uma galera que a gente, apesar de tudo. Tipo, a gente é muito privilegiado em algumas coisas. Tipo, a gente tem acesso à internet, tranquilo. Então, se precisasse... Igual, tá precisando ter aula na faculdade, pra mim não é nenhuma dificuldade. Eu tenho Wi-Fi aqui, acesso e tenho aula. Só que isso não é muito real pra todo mundo. Eu acho que é muito... Não sei, acho que pra gente talvez seja mais tranquilo você perceber isso, mas... Imagina pra pessoa que nunca teve contato com pessoas nessa realidade, sabe? De não ter as coisas. Então, pra gente é muito natural. Tipo, você pensa, beleza, eu tenho os bagulhos, mas tem uma galera de onde eu vim que... Mano, certamente não tá tendo nada, velho. em é, é algum é, momento eu, tenho... eu não tive, tá ligado? Em algum momento... E não, e se a gente agir naturalmente, cara, o problema, tipo, naturalmente que eu digo é, vamos fazer o Enem mesmo, vamos, vamos deixar acontecer. Eu sinto que o que vai acontecer é que você vai, tipo, vai prejudicar mais do que essa galera já prejudicada, entendeu? Você não teve aula o ano inteiro, você vai ter que fazer Enem. Isso só pensando na parte, tipo, que a gente pensa social e da galera, assim, que não teve acesso. Mas pensando mesmo em pandemia, tipo, o Lucas, meu irmão, ele fez o, a Unicamp, ele tá prestando pra Unicamp e teve prova presencial na Unicamp. Só que o Unicamp teve umas medidas interessantes. Que que cê, não sei se vocês sabem da prova, mas o que, que vocês fariam? Tipo, Vamos supor que vai ter que... Estamos nós três lá, nós estamos decidindo as coisas agora. Certo. A gente vai decidir como é que vai rolar o Enem. Chegou pra gente que vai rolar o Enem. Quais medidas vocês acham que devia ter? Mano, acho que se possível, devia ser um... tipo Em vez de sala de aula, tá ligado? Devia ser um ambiente aberto, tipo, sabe? no um pátio que tem
0: ar é passando,
1: trocando ar. bastante é, é, Tante distanciamento social. <risos> acho que eu nem sei como fazer isso, porque, cara, a Calvacamp ainda é, é limitado a quantidade de alunos, sabe? Mas o Enem, é muita gente. Não tem como você fazer distanciamento social, sei lá. Até algumas pessoas aqui em São Carlos fazem na UFSCar, né? A, a prova. Mas tem gente que faz a prova, sei lá, no ICEP, que é grande também, mas você fica lá na frente do portão, todo mundo aglomera. Não tem como você não aglomera lá na frente, tá ligado? Vocês estão se, se, se distanciando todo mundo ao longo da, da rodovia, assim,
0: aí fica uma fila gigante, gente. É. Eu fazia algo que é mente, Cara, primeiro, é dar máscara e álcool em gel pra todo mundo. Você não pode assumir que as pessoas têm. E o Enem é caro, né, mano? O Enem já tá o quê? Já passou de 100 pau a inscrição? Se não Você passou, não, tá por não, aí, que... né? É, Mas 90 e é
1: tanto. 90, tanto, 92, 90
0: e tanto. Não dá pra dar três máscarazinhas cirúrgica... E, e, e um potinho de álcool em gel para cada cada participante, entendeu? Aí você já já né resolve o problema preliminar de não assumir que todo mundo vai ter isso, vai ter condições de ter isso. E aí o que o João falou, mano, fazendo os locais, os maiores locais possível, por exemplo, é, é porque também você tem é, da dar sorte do tempo, tá bom, mas para poder usar áreas externas, né? Mas algo nesse sentido aí, Leozão. se fosse possível também alguma espécie de Tipo, espalhar mais os dias, ou pelo menos o horário da prova, tá ligado? Ao longo do dia. Espalhar entre os dias de uma semana toda seria melhor, mas seria ruim porque ia ter que ter um banco de questões gigante pra não repetir questão em prova, essas coisas. Ou ter um sistema anticola absurdo, o que ia dificultar mais. Mas, sei lá, num mundo ideal mesmo, espalhar entre um dia. Cada um dia do Enem virar cinco, tá ligado? Pra um A
1: única, única eu, pessoas... eu perguntei porque hoje eu, eu tava falando antes com o é. João que eu vi... Hoje, por coincidência, a galera lá da Folha tá roubando nossas pautas. E no podcast do café da manhã dele saiu eles falando sobre o Enem, né? Com muito mais informação e pesquisa do que a gente que tá falando só nossa opinião aqui. <risos> mas é, eu, eu tava ouvindo e tal, eu ouvi boa parte dele. E ele, eles, eles, levantaram sobre, eles levantaram sobre como é que foi a prova da Unicamp e as medidas que eles tomaram. Eu não nem consegui terminar o episódio. Mas eles falaram de, primeiro, a Unicamp... Primeiro falando do Enem, o que eles falaram que o Enem vai fazer. Máscara obrigatória, vai abrir o portão antes, geralmente abre meio-dia, vai abrir 11h30, pro pessoal não ficar na frente aglomerado, eu não sei se vai funcionar, sendo sincero. Tipo, eu acho que a galera só vai ficar lá fora de qualquer jeito, porque você não consegue obrigar as pessoas a entrar. E álcool em gel. Só que um bagulho que eles falaram, que não veio, tipo, não veio na minha mente na hora, e vocês também não falaram, eu acho que não veio tão natural, é que parece que em nenhum momento eles citam que vai ter medição de temperatura lá na porta. Então, tipo, se você tá com Covid, a recomendação é que você não faça mais. Se você for com febre lá ou com sintomas, ninguém vai ou não, ninguém vai saber. Então pode rolar assim, de alguém que tá, chegou com febre, já tá com sintomas, entrar e fazer a prova no mercado. Ela tá tossindo pra caramba <risos> <risos> é, Mano,
0: Mas ainda assim, Lauzão, esse é o pior caso. A pessoa pode estar com o vírus e passar um tempão com ele incubado, sem é, sintomas. Ou a, pode, a pessoa pode ser assintomática e não ter sintoma em nenhum estágio do desenvolvimento do bagulho. Então, esse é o pior Sim. caso, tipo, saber se a pessoa tá tossindo ou com febre. Beleza, você vai tirar um, uma parte ali, mas não, não tem como, Sim. tipo, prevenir 100%. Aí, e essa galera
1: que, que tá com sintomas vai fazer em outro dia. Pelo que eu entendi, eles vão ter outro dia, acho que é tipo no mesmo mês ainda, mas pro final do mês uma reaplicação, e aí a galera vai fazer, a galera que tava com sintomas. Só que o pessoal do Unicamp teve umas soluções, tipo, primeiro, eles são, mano, em escala de grandeza muito menor. Tipo, a Unicamp e a FUVEST tem, em média, pelo que eles falaram, se eu, não é, se eu não tô errando o número, mas acho que eu não tô, eles têm, em média, 100 mil inscritos. O Enem tem, tipo, papo de 6 milhões. Pô, é em escala de grandeza absurdamente, é muito, 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 muito é, mais gente. E em condições bem diferentes. Então, você tem o um cara no Amapá, tá ligado? Que... que... Tá fazendo ensino ok. médio ribeirinho que tem que pegar barco pra chegar no ensino médio e o cara aqui em São Paulo que pega o metrô, tá ligado? E vai para ver de metrô. Não, e o, o rolê também é que a Unicamp fez o quê? Ela, primeiro, passou a prova em dois dias. A primeira fase da Unicamp, pela primeira vez, teve dois dias. A Unicamp também diminuiu o número de questões na prova. Pra prova ficar mais rápida. Tipo, acabar mais rápida ah, a prova. E sim. também teve as medidas que eu achei interessante, mano. As soluções interessantes pra, pro problema, né? Dado que ia acontecer. Mas você ia falar o que, Binão?
0: Não, é só falar: é, na Unicamp teve 77 mil inscritos e no Enem 2021 5 milhões de candidatos.
1: Não é a escala de grandeza ou não? Mano, é muita, é. muita, muita. É...
0: Esse, esse lance de. É porque
1: assim, teoricamente, o Enem serve para testar o, o ensino médio, tá ligado? a gente usa ele desde 2009 para no SISU, né, que é o sistema unificado. Mas ele é para testar o ensino médio, a, a premissa, tá ligado, da prova. Então, ele é, é realmente para ver o, quanto, o quão horrível foi para a educação né, esse, esse, esse período. Mas acho que só se pelo menos a gente conseguisse na minha cabeça é, impedir, sabe, fazer as universidades públicas que fazem o, o SISU, terem um um ano sem poder admitir sabe, alunos pra ter, pelo menos Sim. desestimular o pessoal a fazer... O pessoal que tá indo... Ah, eu tô indo só pra fazer... Porque, mano, tem muita gente que faz o Enem que já pode ser é isso no médio. Saca? O pessoal que já tá, tá fazendo o segundo curso, tal e tal. E aí já fez o ensino médio e, e refaz o Enem pra tentar outro curso pelo SISU. Só de você... Eu acho, né? Só de você tirar essa possibilidade,
0: já tinha uma galera que, que é, vai a menos, tá ligado? É, e isso daí que você falou é interessante, porque o fato... De de fazer a prova agora, é um uhum. problema que tem que ser resolvido imediatamente, mas depois tem os proble o problema da entrada dessas pessoas na universidade, né, porque elas vão fazer a prova para tentar uma vaga na universidade, e a galera que entrou em 2020 já nem pisou na universidade, a galera, sabe, tá todo em casa, então já foi um
1: e as universidades têm toda essa treta de administrar sabe essas
0: a entrada, que mano não é fácil é. A,
1: a gente tá vendo o lado dos alunos mas assim, tem o lado dos professores as universidades o Gola falou a, a federal demorou seis meses para ter um posicionamento e a federal mano assim é, é tá precari, tá precarizando com menos verba ao, ao, ao longo do tempo tá mas sim os professores ganham bem eles têm tempo tá ligado Eles... Tem educação, tem acesso a tem, uh, alguns tem bolsa para comprar um computador, tá ligado? O computador dá para cuidar da escola. Você leva isso para pro Chiquinho, que é onde eu estudei, ou pro Pimentel, é onde ela estudou, mano. Os professores não têm, tá ligado? Bolsa para comprar um, o com um, um IMAC deles, tá ligado? Então, é, mano, se o buscar deu problema, imagina como é que é para os professores da escola pública, saca? É para mudar totalmente a estrutura da, do ensino. Sim, mano. E isso... Deixa eu voltar antes, senão eu vou perder meu ponto. Vou esquecer o que eu ia falar. Além da, da questão que a gente falando, tipo, da prova, que a gente vai e volta aqui. Você tá querendo linearidade, você tá no lugar errado. Aqui, <risos> aqui tem, aqui tem <risos> Tipo, o que rola é que, tipo, além desse, desse problema, quando a pessoa chega no lugar, você chegou lá no lugar da prova... E vai ter todo esse problema da, das condições, tá tudo bem pensado para ter o menor risco de contaminação. Antes disso, tipo, ter, você tá fazendo 5 milhões de pessoas se locomoverem em um dia específico, então vai ter bastante movimentação do transporte público. E só se você for garantir que toda essa cadeia fosse, tipo, tomada medidas de segurança. Eles vão funcionar numa capacidade elevada, porque tem 5 milhões de pessoas se deslocando, então ainda que seja super seguro lá, tipo, que lá fosse o lugar mais seguro, que ninguém fosse pegar nas escolas. Só o fato de grande parte das pessoas terem que... Mano, fazer viagens enormes. Tipo, eu sou de, não, a gente é de São Paulo. Se você mora nas periferias tem que fazer uma prova no centro, é uma, duas, três horas, dependendo de onde você mora, para você chegar aí. Ainda mais que em é dia tudo, de evento, tá, do... tá tudo cheio. <risos> Exatamente. Então, por mais que você seja muito cuidadoso, você vai estar exposto a uns riscos. E quando você fala de 5 milhões, o problema de porcentagem é isso. Tipo, você pega 5 milhões, você fala 0,01% é muita gente. Então, tipo 0,01% de pessoas pegarem, né? isso é um muito problema, porque eles vão passar para um monte de outras pessoas e dentre essas algumas vão morrer. Então basicamente a gente está fazendo que pessoas morram no, no processo. Eu não sei, eu sinto que essa é que a gente está numa posição muito confortável. Isso que eu fico pensando. Mas para mim tipo meio que a gente tinha que aceitar que o ano, que a gente meio que perdeu o ano. É, é muito confortável para mim falar isso. Eu tenho total ciência disso, mas é muito complicado você fazer qualquer coisa que Beire a normalidade sem correr um risco absurdo, mano. É, fazer as pessoas andarem pra lá e pra cá. É, é verdade, cara. Eu concordo, Eu concordo também, pra mim, 2020 devia ser um ano, sabe? Peraí, a gente não tem como a gente considerar qualquer coisa. Porque, cara, é inviável. A gente é meio que aceitar a morte, tá ligado? Beleza, a gente tá, vai fazer. Em troca de seguir a vida, a gente vai aceitar morrer algumas pessoas, tá ligado? E não é algumas pessoas, é. É, pessoas que morrem e aí lotam as UTIs, aí lotam as UTIs e morrem mais gente de outras causas porque tudo lotado não tem médico, tá ligado? E aí não, não faz sentido, acho que não faz sentido. A gente tá só falando assim como... Por que, que os governantes fazem isso? Não faz o menor sentido, cara.
0: E, e sabe o que vocês que... já tiram Black Mirror, né? Tchau. E tipo, a gente olha aquelas situações que são de fato bizarras, a gente fala, mano, ah, só em filme mesmo pra isso acontecer. <risos> tipo, as pessoas conformadas com situações absurdas, uma mais absurda que a outra. E a gente fica, mano, ah, essas séries bobinhas, viu? Não tem mais o que inventar. E hoje a gente tá aqui meio que, tipo, arranjando jeitos de se conformar que, tipo, ah, morreu tantas pessoas, mas, tipo, ainda bem que não foi tantas, porque em outro país morreu o dobro e não sei o quê. Sim, e sim, a gente sim. tá arranjando jeitos de viver a vida em volta disso. e Tá ligado? É Black é. Mirror, cara. É que, tipo, eu tenho dificuldade de assimilar com Black Mirror, porque
1: tipo, no Black Mirror, no primeiro episódio, sei lá, é, é, geralmente faz igual um lance Asimov, sabe? Zakasimov Ele coloca as regras pra você no começo, e aí brinca com as regras pra você ficar, hum, qual que é o certo agora, sabe? Porque... cara Ele faz as regras ficarem contra o próprio jogo. É, é e... Não, não, não faz sentido porque aí, quer dizer no, no, no Black Mirror as pessoas beleza elas estão lá e ficam nessa dicotomia qual que eu for qual que eu faço mas a pessoa é consciente tá ligado ela sabe o que está fazendo e realmente são duas decisões difíceis só que não são decisões difíceis tá ligado nosso nosso presidente está lá tá lindo. <risos> é, não é, é. qual que eu vou qual que eu vou escolher ele escolhe simplesmente a mais idiota sabe no Black Mirror você tem uma pessoa com uma decisão difícil a decisão dele não é difícil não é nem um pouco difícil ele tá trocando a ideologia por vida, tá ligado? E para ele vale a pena. para ele é uma troca totalmente válida. Sim. Eu acho que a gente já deixou bem claro a nossa posição aqui. Então eu vou, vou fazer <risos> o peso oposto aqui. Só pra gente ter o outro lado, porque o pessoal da Folha falou do outro lado e eu achei que era legal a gente trazer. Legal, qual é legal. o ponto do outro lado? Apesar de eu não achar que tem nem um pouco de, de peso. Não tem peso nem de o suficiente pra fazer valer, fazer valer a decisão. Mas qual que é o ponto? Os alunos não perderem um ano de estudo. As universidades particulares também tem querem que os alunos entrem, né? Porque a universidade pública beleza, você não precisa você não precisa de o governo vai manter, mas a universidade particular precisa de aluno. Então você não ter alunos fazendo ENEM, não não ter alunos entrando e aí ferra para eles, pelo que eu entendi. Mas basicamente dos, dos argumentos que eu lembro é algo nesse sentido, mas É, geralmente <risos> essas decisões
0: assim que você que são estúpidas é só você procurar quem vai perder dinheiro. Aí você resolve é. rapidinho como que essa Exatamente. decisão foi tomada. Sim. é Mas eu não entendo
1: porque você pode usar o dado do Enem do ano passado, tá ligado? Oh, o ENEM 2019 vale. Pronto.
0: Ah, vale. Então, o ENEM 2019 vale. Às vezes até 4 ou 5 anos atrás, certo? Só que daqui 4 ou 5 anos, entrou. pessoal de 2024... Não, não, vai, vai, esse ano vai ter que ser cobrado em algum momento, entendeu? Essa é a cabeça.
1: Sim, sim, é, também tem, tem o pessoal que faria esse ano, né? O pessoal do é, seu, é, o pessoal é, novo também. desse ano, né? É, o pessoal novo desse ano. É, exatamente. Não, eu, eu reconheço. Tem, tem. É que é fogo, cara. Esse negócio de política, acho que é por isso que eu, o meu interesse às vezes diminui. É por conta que você trabalha com, pessoas, com diferentes interesses, né? Então, tipo, tem uma galera mais poderosa com os interesses de que role as coisas. Com a visão tipo, mais pragmática da coisa de que. Se rolar, vão ter alunos entrando, entra dinheiro. Eu sei que é mais complexo que isso, mas eu vou simplificar porque eu sou tendencioso e não estou escondendo isso. <risos> mas e essa galera com poder vai meio que influenciando a decisão. aí. O cara tem que tomar a decisão e ele tende para esse lado. E... A questão para mim é que, não sei, essa busca por normalidade me parece meio perigosa. aí. Esse negócio do Enem é meio que um reflexo disso, de ficar achando que dá para deixar as coisas serem normais e que nem é tão grave. É, falar que ah, perdeu um ano de estudo. Que estudo, cara? Que Ninguém estudou esse ano. Muita gente não estudou esse ano, cara. O pessoal ficou em casa de férias, de férias mesmo. Mano. Tenho certeza que, mano, uma galera que eu conhecia né? Pô, quando era moleque que não ficou estudando nesse meu tempo, tá ligado? falando ano que vem eu volto. Quando eu voltar, eu volto a estudar, cara. E aí você é. compara isso com o pessoal, sei lá, lá do... Do Bandeirantes, tá ligado? Que os caras investiram em. Esse meu tempo investiram em todo um sistema de moleque, de, de ensino à distância, complexo, para pra caramba, tá ligado? Minha é. campanha tá tocando Eu Vou e Volto, entrevistas acontecendo ao vivo.
0: Mano, e o, o lance de Manaus? Eu acho que isso que mais me chocou. Porque em Manaus tá uma doideira a questão do vírus, e aí eles subiram um pedido pra. É, não, não tem nem, pelo menos lá, tá ligado? Isso. E aí a Advocacia Geral da União, tá ligado? Literalmente, os advogados do governo,
1: do governo
0: foram lá e derrubaram, mano. Não, vai ter sim. Ah, chegaram a derrubar? Não cheguei a ver. Eu é, vi que... derrubaram. Eu acabei de ver uma notícia de duas horas atrás que eles, eles derrubaram isso. E ainda teve a fala do, do dirigente do Inep, do Alexandre Lopes lá, alguma coisa Lopes, que disse que, pô, se você pode ir no restaurante... Do, da cidade, você pode fazer o Enem. E tem muita coisa errada nessa frase. Então,
1: como é que esse cara... Como é que esse cara... é Tá, ligado, tá no Ministério da Educação, eu não entendo. É, é não, tipo, querendo que ou não, é um uns caras assim, não. uns
0: caras assim, nessas posições altas, mostram que que você pode chegar lá. Porque... Olha, olha a cabeça do cara. A cabeça de panela vazia do cara. É, mas,
1: tipo, mas são tá cargos também que não, não é por. Sei lá, mérito. mérito não. Alguém
0: assinou o nome é, do cara lá. É, é
1: indicação, é cargo de indicação, tá ligado? Então, até então. Eu vou... Qualquer um pode ser mesmo. Eu posso ser, tá ligado? Se o cara quiser lá assinar meu nome, eu posso. Se eu sou brasileiro, tem RG, tem CPF. Só entrar, tá ligado? É isso que fizeram. Colocaram um, re... um, re... um re... Não, não, um cara. Não muito inteligente. Como aquele antigo ministro da Educação que postou um Twitter lá falando da, 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 da vacina.
0: Que Nossa, é o de... lá?
1: É. Ele, ele falou que sabe de estatística, que é nada. O cara não sabe nada, meu Deus do céu. <risos> o
0: cara fugiu dos Estados Unidos a primeira chance que teve, velho.
1: Ah, ainda se, se disse que era perseguido, perseguição política e tal. Mas é esse tipo de pessoa que toma decisões que influenciam todo mundo e acho que a principal coisa é, 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 é que eles tomam essas decisões como se eles estivessem certos, mas eles não usam nenhuma referência, tá ligado? A referência é, é tipo igual você falou ah, se assim, você pode ir pro restaurante, você pode ir pro rolê não, mas beleza, mas onde tá a ciência nisso? você tem uma decisão você não toma uma decisão por você, cara você não tá num bar, sei lá, numa, numa chácara com a sua família, você tá é decisão pro um país inteiro, saca? é,
0: cara Mano, nossa, isso é uma, é uma doideira. E eu tô acompanhando só agora, porque, bom, eu não vou fazer nem, né? Naturalmente, fiz nem muitos, muitos anos atrás. Só que aí começou a.. É, a gente começou a falar mais disso e a gente tem alguns vídeos pra fazer mais sobre essa pauta. E a gente. Aí eu comecei a ver mais a internet e, cara, era melhor que eu não tivesse visto, porque tô pra sair de férias, tava com a cabeça relaxada, agora eu tô querendo eu começar uma revolução. <risos> tá
1: com fogo no é. Planalto
0: Mas mano, vamos falar das nossas experiências Um pouco também no Enem Enquanto o Leozão não volta Pô, vamos lá é, Olha lá que otário é, Quem fez mais Enem aqui De nós três, mais vezes Pô, eu, eu acho que eu, eu fiz três vezes Você fez três vezes e o Léo Fiz três também então, vocês começam contando aí, João. Começa contando aí. qual foi, Por que, que você fez três vezes? Como foi as suas experiências?
1: Eu uh, acho que foi três. A Primeiro eu fiz quando eu fui, terminei o ensino médio. Em 2015, eu acho isso. E aí, 2017, eu fiz de novo. Pra, pra, porque eu ia largar o curso que eu estava fazendo e começar outro. E comecei processos gerenciais. E em 2019, eu fiz só por fazer. Só porque eu estava... De bobeira, <risos> vou fazer aqui o curso, vou fazer o, o Enem, e, e é, realmente a experiências de. Essa ideia que a gente sempre pesa em todos os diários de cursos, que é, mano, você faz muito mais tranquilo, você faz mais mente tranquila e tal. E dá pra ver as minhas, as minhas notas aumentando, tá ligado? Com o tempo. Muito provavelmente porque eu, eu também tava. Aprendi mais coisa, mas também porque eu tava muito mais tranquilo, sabe? Muito menos peso. Eu, eu terminava a prova muito antes, sabe? Eu não ficava. É, Sei lá, ruminando as questões Era só ah, isso, vou fazer, entregar E vazar, sabe Então, isso é, é, sempre foi muito melhor Mas em nenhum deles não teve aglomeração Todos eles tiveram No metrô
0: é, é, não... Até no banheiro tinha fila E você, Lausão é.
1: <risos> Cara, eu fiz também quando eu saí do ensino médio Fui mausaço A gente vai ter episódios pra falar sobre isso, provavelmente Aí eu fiz outro Quando eu tava no primeiro, no segundo ano, da FAT... no primeiro ano da FATEC e depois eu fiz mais um, que foi o que eu entrei na Federal, e aí foi o último que eu fiz, eu não lembro os anos. O último foi em 2015, né, que é o 2016 que a gente entrou. É. Mas sempre bem parecida a experiência, na real. Assim, em termos de, da minha rotina. saía de casa muito cedo, que eu tinha muita obsessão em não chegar atrasado em hipótese alguma. Tipo, ah, isso é uma hora e pouco... Os 40 minutos a mais do que precisava, uma hora eu mais. Sabe, o Léo é metódico pra caramba, sabe? a gente é bem oposto. Eu, eu chego e durmo no Enem, o Léo fica certo. Assim, ele faz um, um checklist de coisas que ele tem que fazer antes do Enem, tá ligado? Pode <risos> <risos> o que eu passo para
0: pessoa, né? <risos> Ô, comédia. E, a, e as, as redações? Vocês lembram dos temas? Qual que foi o, o mais tranquilo para vocês? Ah, o 2019 foi o mais tranquilo de todos, assim.
1: De, acho que deve, tem a ver com o que a gente tava falando, Pinto, sabe? O pessoal que entrou no, no, no Ministério da Educação já não era mais lá essas <risos> coisas. é aceitaram minha, minha redação bem melhor, assim. Foi a, maior nota de low, não. Maior, sempre a matemática. Mas, assim, tirei nove, quase 900, assim. Acho que foi a minha melhor redação em 2019. O resto eu tinha muita dificuldade. Sempre tive dificuldade de redação, cara. Tipo, tirar 700 e... Tá felizão, tá ligado? É,
0: mas é, a redação é,
1: é osso, não. cara. é a maior nota de redação pra passar foi 760. Me senti um gênio é, é Não,
0: é a única parte, assim, que alguém vai ter que sentar e realmente te avaliar, né? O resto é uma máquina. É a única parte subjetiva de, <risos> da prova. Mas, mas é verdade. Que... E... Fala aí, Lauzão, fala aí.
1: Sabe o que é interessante? A gente pensar como é que foi o nosso... nosso Enem quando a gente saiu do ensino médio, em termos da redação mesmo, porque isso reflete um pouco... Tipo, a dificuldade que a gente tinha enquanto aluno de escola pública, indo presencialmente, fazendo as coisas bonitinhas. E dá para entender, em grande medida, como um aluno do... da atual situação do ensino médio, supondo que ele conseguiu assistir todas as aulas, e que ele tem internet, e acesso, e que os professores têm também, dá para entender o quão mais difícil vai ser a realidade. Porque eu, por exemplo, quando eu saí do ensino médio, eu lembro que eu não fiz cursinho para fazer a primeira vez que eu fiz o Enem. Cara, eu fui muito mal, assim, no geral... Não absurdamente mal, tipo, não foi Ah, quase zerei, não teve isso média né? deve ter sido uns um, um 600 Quase 700 E eu entendo que é uma nota até que boa pra, pra muita gente que presta pela primeira vez Mas em boa parte porque eu estudei Porque esse negócio que o Bino falou Da Da redação ser a única parte humana Era uma das coisas que me não no Enem, por isso que eu nunca fiz esse FUVEST Nem Unicamp Mano, eu tinha certeza absoluta que eu não conseguiria resolver Uma questão que fosse dissertativa mano. Mas absoluta Mano, isso chega lá, porque Enem é muita inferência pra matemática, eu ainda fazia umas contas. Mas tinha umas coisas que eu resolvia, tipo, na prova de humanos, que eu não sabia, tipo, eu sabia que tava certo, mas eu não sabia dizer direito, assim, porque tava certo, eu meio que quase no automático. Aí, tinha
0: uma alternativa parecida com o que você achava que tava certo, né?
1: <risos> a, a alternativa te convence, né? Qual que me convence melhor aqui? Essa aqui, é beleza. vamos lá. <risos> Mas como é que foi vocês? Quando o ensino médio foi de boa, o né, Enem ou foi o mais difícil? Pra mim foi o mais difícil, quando eu saí do ensino médio foi esse Enem. É, foi mais difícil pra mim também, cara. Quando
0: eu saí do ensino médio foi o único, então ele foi o mais difícil e o mais fácil. Foi a média também.
1: E o médio também, né? Cara, disse o, diz o cara que fez o ETEC. É, é, né, uai?
0: Só tem um. Ele foi, ele foi tudo. E a, os temas de redação? Mano, porque tema de redação... É um bagulho que a galera faz até bolão na lotérica, velho. Pra ver se acerta. tema Caraca. de é um negócio doido. Vocês lembram do, dos anos, do ano que mais impactou aí, vocês?
1: Cara, o primeiro eu e o Léo fez... Em 2000, quando, o último que o Léo fez e o primeiro que eu fiz foi violência contra a mulher.
0: É, foi o único que eu fiz o também.
1: Fez. Ah, é verdade, a gente junto na faculdade, né? Faz sentido. <risos> o segundo, cara, que eu fiz... Eu, eu tô, eu, 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 enquanto a gente falava, eu entrei no site de INEP, tá ligado? para ver, mas eu não consigo encontrar o tema aqui. Eu sei, até minha redação, só que eu não sei o que tá falando. Parece que é sobre educação. E o que você. Escut... Nossa, a gente vai para uns assuntos aleatórios. Né? A gente começa falando sobre pandemia, a gente tá falando sobre as redações específicas. Ah, é,
0: é, é barreira de ensino, sabe, para surdos na, no ensino. Ah, é nossa. Interessante.
1: E o do, esses, esses temas, para mim, não sei como é que era vocês fazendo redação, mas para mim. Eu torcei pra cair alguma coisa que eu conseguia citar, assim, alguma coisa histórica, alguma coisa de alguma referência. Eu lembro que desse da mulher, se eu não me engano, eu citei o romantismo, que enaltecia a mulher. E eu falei, meu Deus, eu sou muito culto. Eu falei o ano, na época eu lembrava o ano, que começava o romantismo do século tal. Que enaltecia é. a mulher, eu posso estar falando bobagem, né? o romantismo nem é isso, mas eu lembro que na época foi alguma coisa assim. Na época eu sentido. Eu falei, nossa, eu sou, eu sou muito bom nisso de redação, cara. Eu citei o um negócio. Eu achei um absurdo quando eu, não, quando eu não consegui mais que 800. Eu falei, mano, 760? Eles não conseguiam entender a densidade da coisa. É, não consegui botar neles, com certeza. Cara, eu, eu sempre fui muito bom em referência e tal, só que eu, 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 nunca, eu nunca sabia encaixar. Os temas pra mim eram muito, muito, sabe, aleatórios, assim. O que eu consegui muito bem, que foi a maior nota de redação, eu tirei quase 900, acho que foi 860. Foi o último que eu fiz, que foi uh, cinema, não sei o que, cinema, democratização do cinema. Um lance desse, Ih, mano, cinema, filho. aí, foi embora, tá ligado? Aí, é, aí, como é que chama? O, o Roma tinha acabado de ser indicado ao Oscar, sabe? O Roma era, era de streaming, então tipo, ah, uma forma de democratizar, era fazer serviço de streaming barato e tal. Eu consegui mandar bem pra caramba, tá ligado? <risos> eu cheguei 840, eu, eu tenho 360, eu fiquei tipo... Ah, não dá pra ver a dificuldade do João em referências, tipo. Igual essa, essa referência que ele citou do Asimov no começo. É um negócio que a gente cita o tempo todo. Todo mundo, até não conversa de bar assim, a galera. É... Aquelas três leis de Asimov são mesmo bem
0: desenvolvidas. <risos> olha, olha.
1: Eu nunca disse. Você sabe quais são. Eu nunca disse que são três. Não, olha lá.
0: É, é, não, esse, não.
1: esse pessoal, é, né? Não, não, mas eu nunca falei era ruim de referência apesar de
0: ser, <risos> Estrasão, cara, parece um bagre ensaboado. Você não eu bagre pegar sabuado, né? mano. Eu lembro quando eu quando eu fiz foi sobre a violência contra a mulher também, eu só falei de música, cara, na redação inteira, porque é o único assunto que eu sabia. Eu, eu minha mente era, beleza, como eu consigo encaixar a música em qualquer tema que eles soltarem. <risos> Quando você é limitado. É
1: tipo, é tipo o Chris, tá ligado? Do, quando ele fala sobre é, Martin Luther King. Tá o ano que foi o ano que Martin Luther King não sei <risos> o que. Fala... Mano, foi tipo <risos> isso. Então, então, foi tipo rola? Eu não sei se rola com vocês. Tipo, quando você começa a estudar muito uma coisa, você começa a achar que todo mundo sabe o que você sabe. Tipo, você vê sempre sobre música, sempre música, sobre... igual eu com é esse bagulho do romantismo. Na época, mano, eu falei, você tá algum, algum movimento literário que as pessoas falavam. Eu falei, mano, você tá algum. E eu citei, eu falei, mano, todo mundo vai lembrar disso. Hum, todo mundo sabe romantismo, não assim, as mulheres, tipo, coisa mais até clichê. E eu, hoje em dia eu tenho que tomar cuidado pra não ter isso, mas eu acho que as pessoas têm isso. Tipo, você fica pensando, mano, essa referência que eu peguei, todo mundo vai colocar. Eu acho que no fim das contas, tá ligado? Pra você é super comum aquilo. Mas pro cara que tá lendo, ele não fica pensando em as imóveis. Três leis, <risos> Pensando nessas coisas. É, eu acho que a gente tem isso. Eu, depois, eu só antes do Bino terminar, porque ele escreveu sobre música, o que ele escreveu na, na, no negócio dele, Beleza. é que a gente tem muita facilidade, sabe, acesso à informação. Então, tipo, o Asimov, cara, você tem como baixar o PDF, sabe? Então, pra mim, é tipo, para mim foi fácil. Se alguém quiser é fácil também. Qual que é o problema? Tem um monte de informação, saca? Então, é, é tipo quando você encontra um youtuber que tem 20 milhões de inscritos e você não faz ideia de quem é essa pessoa? Acho que é tipo isso, tá ligado? Porque é fácil encontrar, mas ao mesmo tempo tem monte tá ligado? Mas, Biro, só continue aí. Como é que, como é que foi sua redação? Porque você escreveu sua música. Como é que você conseguiu encaixar a música nessa situação de Cara, beleza mulher?
0: Eu meio que fiz uma varredura de como foi o, o cenário musical no século passado, tá ligado? Vindo desde os anos 10 que você encontrava muita banda masculina e veio o crescimento do jazz, do blues, até chegar nos anos 50, 60 que as mulheres começaram a se inserir ali, mas elas usavam pseudônimos. Ou então as mulheres que faziam sucesso era aquele mesmo estilão Dercy e Gonçalves, tá ligado? Que saía xingando todo mundo, pisava em todo mundo porque era o único jeito. Era Tênis de off né? Meu... É, era o, é, era o único jeito. Tipo, botar furando, era o único jeito. Se ela... Porque elas não tinham o espaço para tipo assim, ter a mesma relevância que um homem. É, se expondo o mesmo que um homem. Então, ou elas tinham que usar pseudônimos Para não ser descobertas. É, é, começou baile de máscara, esses negócios, é inspirado nessa época, que tinha muitas cantores que cantavam de máscara, tá ligado? Porque elas não podiam, os maridos não podiam saber que elas cantavam, os familiares não podiam saber, ninguém podia saber o nome real dela, entendeu? Cantava à noite, tinha, fazia, ficava em casa de dia, dava os corre. Então, eu foquei nessa parte aí 50, 70 e foi aí que eu discuti minha redação toda. Mas Pô, da hora. Não, não falei de, de nada, assim, que, que eu ouvi as outras pessoas falando sobre violência contra a mulher. Não falei de lei Maria da Penha, não falei de nada. Nossa, eu fui péssimo. Tipo, eu tirei 560 nessa redação, pra ser ideia. Eu fui horrível, tá ligado? <risos> então...
1: Eu nem sei o que foi. É, era um, um lado legal... Acho que quando você convive muito com as pessoas, tem, tem uns assuntos específicos. Quando a pessoa pega pra falar, você espera umas coisas nada a ver. Tipo, o caso do João e o Bino, que eu convivi há bastante tempo, eles têm uns bagulho assim, tipo, vou dar uns exemplos práticos. Você tá conversando com o João, aí do Nasa tá falando de um assunto super específico. Aí ele começa a citar um livro que só ele e mais quatro pessoas lendo e <risos> de referência. E dá uma explicação sobre o livro. E o Bino é assim que, tipo, de cabeça, música em inglês. Você tá assim, falando de bagulho mal na moral. Aí do nada ele puxa a enciclopédia do bolso do crescimento do blues e do Jesse, como as mulheres do aeroporo. Do nada caraca.
0: Do... <risos> então, mano. Beleza.
1: Cada vez, cara, os meu grupo, da... meus grupos dos meus fóruns aí, tem um monte de gente que lê meus livros também, cara.
0: Aí, Welson, tá vendo? Sai da sua bolha.
1: É, Eu tô me aproximando da audiência, as pessoas assim, a gente como a gente, sabe? Os foram assim, gente. Eles foram. <risos> é, não, não, eu não. acho que porque é uma coisa que é, quando você entra fundo num assunto, você pega um assunto assim, você pega alguém que manja muito de um assunto e ele começa a falar. E aí você fica com a impressão que é impossível você alcançar a pessoa. E às vezes você assusta com o assunto, eu tinha muito disso. Programação para mim era assim, tipo, programação quando eu tava no falei, mano, programação visivelmente você tem que ser um gênio para entender o que, que tá acontecendo. Tipo, tem várias letras verdes subindo rapidão e. É difícil ler letras verdes subindo rapidão. Já tentaram? É quase impossível. <risos> tipo, eu não consigo. Então, Letras é verdes, beleza. Mas, serve, tipo, é, tipo... que A gente sabe que é HTML. Mas, quando tá um negócio, fica coloridas as letras. Cada letrinha é de uma cor. Aí, ficou. E a quando gente... você aperta o botão sem querer e abre aquela guia desenvolvedor do Google Chrome? Eu até arrepiei. Eu arrepiei. <risos> aí, você olha aqui e fala, mano, é visivelmente impossível. Eu não, eu não vou nunca manjar disso aí. E aí, não, você não. começa... Eu, eu, eu achava, não, essa parte aqui de cima é, é, é sei lá, é um, tipo, é um curso inteiro, é engenharia inteira. Essa parte aqui é outro curso, tá ligado? Nada a ver uma coisa com a outra. Essa aqui é outro curso. Engenharia de rede é. é. Isso. Exatamente. Não, e, e, e no ensino médio, eu acho que a escola pública, eu pelo menos tinha isso, mano, eu assumo que as pessoas também tinham. De você ficar com a sensação de que você, minha câmera congelou, daqui a pouco ela volta, meu celular tá dando bug, mas com a sensação de que você não consegue aprender essas coisas difíceis, e é legal vocês falarem esses bagulho porque tipo, até onde eu sei, nenhum de nós teve muito dom pra aprender as coisas, a gente só meio que se esforçou pra saber que a gente sabe e sabe, e é legal pra alguém, tipo que tá assistindo de ensino médio e tá vendo, e se deu o trabalho de passar pela gente reclamando de tá rolando pandemia, reflexões sobre as redações chegou até aqui cara, quando você vê um bagulho difícil às vezes dá pra aprender, sabe Pega um curso, assim, básico, procura no YouTube, é mais fácil achar as coisas. Isso que o João falou que tem muita, muita coisa, é, é igual ele falou, tem dois lados, né? Às vezes fica impossível você achar o que você precisa. Mas também tem muita coisa legal que dá pra você, tipo, começar. Tem muita coisa básica na internet que ajuda você a, nesse sentido. Então, dê uma caçada aí, galerinha. É verdade. Vou... Mas, então, só voltando, pra... no, no rolê do Enem, e sobre isso que o Léo falou, de, de, de ter que ser meio que autodidata, sabe? Algumas coisas que você tem interesse. É... É foda você ser, ser autodidata, quer dizer, é foda o, o Ministério da Educação cobrar que você seja, seja autodidata, sabe? E mesmo que cobram disso um pouco do pessoal que é, é, entra na faculdade, tipo, geralmente cotista, sabe? Que igual nós, tipo, Sim. a galera é, é, teve um ensino mais fudido, geralmente, básico, e aí a nota de corte é altérrima e ele vão tipo pela, pela média mais, tipo, a régua tá lá em cima, tá ligado? Os professores na universidade isso na aula na aula presencial. E vão para a lá em cima. Então você tem que correr atrás do que o pessoal sabe para depois pegar o que o professor ensinou, sabe? E aí eu imagino isso, mano. Como é que foi esse ano? E como é que vai ser se o pessoal que estudou o terceiro ano à distância... A, mano, a distância para nós já era gigante entre o pessoal que que, que, tipo, fez bandeirantes. aí o Léo um cara na nossa sala, lembra, Léo? Que fez bandeirantes. E nós, tipo, lá, eu vi, sei lá, escola estadual. É mas... isso. E, e contra, uma, imagina, um cara que fez isso bandeirantes e um cara que fez isso no médio de distância. E o professor vai ser um cuzão e vai falar, é isso. Você tem que, se quiser, vai estudar, sabe? Nossa, isso vai ser muito foda. Tipo, muito, muito foda. E, aí, e, e pra mim, vai, vai refletir só em, em mais desistência, sabe? Tipo, no vai, ensino superior. Vai, com
0: certeza. Já teve é. uma porrada de desistência esse ano, né? Tipo, sem falar de gente nova que tá entrando. Quer ver, ó? Hum, hum.
1: Eu, e nesse meio tempo, vou deixar registrado o meu ponto. Chico. Eu acho que, apesar de a gente estar no alto do nosso privilégio falando, que a gente deve, considerar, deve ter sido considerado fortemente não ter nem esse ano. Infelizmente, o ano é perdido. então num ano de guerra aí contra o vírus. Não dá para aglomerar 5 milhões de pessoas para fazer uma prova, porque as pessoas precisam supostamente entrar no próximo ano. E o que o João falou é muito bom, mano. Não, não vai entrar gente esse semestre, e é isso, e não vai entrar. E meio que vai ser um negócio perdido, porque é uma situação muito específica e você não tratar como tal, parece muito perigoso. Tipo, não é queda econômica, que já é problemática. Tipo, não é um problema econômico. É tipo uma galera morrendo. Isso é bem mais problemático do que qualquer queda econômica. Então, eu acho que devem deve considerar consideradas medidas mais extremas nesse sentido. Talvez por não conhecer totalmente, mas eu não sei se tem algo assim que eu não saiba que me faria mudar. Se tiver, de repente eu mudo de opinião, mas... para mim, a gente deve estar considerando algo mais extremo, assim. Porque qualquer forma de aplicação da prova que role vai ter problemas, independente do quão seguro seja o lugar de aplicação da prova, porque não tem como prever tudo, e aí aquela porcentagem funcionando em 5 milhões vai ter probleminha invariavelmente. Só para deixar aí o meu ponto enquanto cara... eu não alguma coisa. Ah, cara, e também, como eu falei, eles estão tentando, ah, vão, vão ter sim, porque é um ano perdido, e o pessoal que, que tem que entrar na faculdade, só cara, esse pessoal que, tá lá, que vai entrar na faculdade... Então, vai conseguir manter o curso, tá ligado? Pelo é, menos grande parte. Eu, eu imagino que é uma desculpa muito esfarrapada essa, sabe? Falar com o pessoal precisa entrar na faculdade, porque a faculdade não vai conseguir absorver essa galera, não vai conseguir dar atenção que eles precisam. Nem ferrando, cara. Se correr, tipo, a universidade não vai, tipo, academicamente, dar atenção que os alunos precisam. É, eu não acho que vai rolar, sabe? Então... A única desculpa possível para mim seria ah, a, gente precisa, a gente precisa, é necessário para o país é, é, fazer uma, uma avaliação do ensino médio. Não é para entrar na faculdade, é por causa do ensino médio. A gente tem que avaliar qual foi o impacto, tá ligado? E como a gente tem todo ano, a gente tem terceiro esse ano também. Aí, beleza. Para mim, é uma desculpa aceitável de se pensar uma outra forma, tá ligado? Sei lá, é, fazer os alunos irem para as escolas mesmo, sabe? As escolas e aplicar o Enem por computador. Enfim, não sei, fazer um, um lance desse para realmente tentar uma, uma forma mínima de medir o ensino médio. Mas, para mim, a dificuldade é aceitar que, ah, não, a gente vai fazer, e já que vai fazer mesmo, vamos colocar para faculdade também. Enfim, está tudo quebrado, sabe? A escola e a faculdade, o aluno tá ali no meio ferrado, sem entender o que está acontecendo. Não, sim, cara. Eu acho que a gente, que a gente vai bater na tecla infinita disso, de do quanto, tipo, a gente tem que, nessas coisas grandes assim, a gente quer, é sempre importante a gente tentar colocar, enxergar o pessoal que tá, tipo, mais distante da gente do espectro, assim, no, do lado ruim. E ver a galera que, tipo, não tem acesso à internet, mano. mano para mim, isso, tipo, já invalida a, a possibilidade de ter ENEM. Então, a galera que não tem acesso à internet e não teve aula, como é que eles vão competir? Já não era igual antes. Imagina agora, como é que vai competir com a galera que teve todas as aulas? Minha irmã, por exemplo, hoje a gente estuda, estuda escola particular. Porque a gente saiu de casa, e graças a Deus a situação está mudando gradativamente em casa. Irmãs irmã estudam escola particular, ela teve todas as aulas. E eu sei que a galera que estuda escola pública não teve todas as aulas. Então você ignorar esse tipo de coisa, sei lá, por mais que tenha todo lado econômico envolvido, me parece de. Parece a coisa menos inteligente e menos impacta de fazer na situação que a gente está passando. Eu acho que se a gente for para o lado negativo do espectro, a gente vai ver gente que, na real. Que nem tá concorrendo, tá ligado? Uma vaga. Nem sonha em concorrer a uma vaga dos ensino do, do, do superior, saca? Tá fazendo ensino médio, mesmo se, não, mesmo se fosse um ensino médio normal, padrão, presencial. Já não ia querer faculdade, tá ligado? É só formar e ter o diploma e trampar. É imaginei essa galera, sabe? Que já tem um, geralmente, ensino precarizado, tipo, geração, sabe? A mãe dele teve e assim sucessivamente. Esse cara já teve ensino assim, aí vão só mandar ele pro, pro mundo, tá ligado? Vai lá, boa sorte, tenta na pandemia, aí ele viu, usa uma máscara se puder. E boa sorte, tá ligado? <risos> Esse cara tá ferrado, saca? Porque, mano, imagina aí também o pessoal que já contrata, tá ligado? Contratar um pessoal da geração pandemia, sabe? Ah, você formou quando? 2020? Hum, não sei se vou te contratar não, hein? Você tá meio aí... Você se, lembra dos daquele ano? O que você estudou aquele ano? Você fez porra dentro da sua vida? Hum.
0: Nosso parceiro Johnny Passos mandou um alô aqui no chat. Ó. Fala, meus Uou. consagrados. Parabéns pelo projeto trabalho que vocês estão desenvolvendo. Abraços. Abraços, Johnny Zeira.
1: Abraços, Querido. É e já, já me chama no inbox falando o dia que você vai vir aqui conversar da gente sobre biblioteconomia, viu? Não penso que você vai escapar, não. É, é verdade. É De é.
0: Você
1: Me chama no inbox, rapaz. Eu acho que é isso, que né? Dizer seria bacana, né? chamar é, O Johnny para também. Ter essa, essa perspectiva de também o um indígena, né? Tal, é, é. A
0: gente vai fazer um, um episódio mais, mais completo sobre vestibular, né, Leozão? Talvez dê pra gente dar uma, dar uma pensada. Sim. Sim, a
1: gente vai ter um episódio mais completo sobre aqui vestibular. uma
0: semanas. Quando exatamente? Se você consegue dar uma olhada Dia aí? Dia 21, se não me engano. Dia 21, Dia semana último. que vem a gente vai ter um, um, um episódio com mais gente. A gente vai fazer meio que uma rotação divisões, entendeu? A gente vai estar tá nós aqui conversando, provavelmente eu vou ficar no backstage, ainda não foi definido, e aí a gente vai fazer uma rotação, trazer uma professora, trazer uma, um estudante, talvez trazer um indígena, né, se o Johnny... E aí a gente vai pegar essa visão de todo mundo, vai fazer algumas perguntas, fazer um bate-bola rápido e fazer uma rotação, entendeu? Fazer uma dinâmica. Nós aqui conversando, provavelmente
1: eu vou falar sobre assim, vestibular opa. mesmo, de modo geral. Sim, eu sim. sou um pouco sobre isso, de como é que algumas outras medidas que a gente acabou, a gente entra no... na hora do papo, é mais esses devaneios nossos mesmo. Às vezes a gente vai estruturado, às vezes a gente só quer conversar mesmo. <risos> e a gente também vai falar sobre as alternativas, né? Porque a gente não falou aqui, porque não cabia, mas já dando a palhinha, o pessoal da FATEC da e da ETEC, por exemplo, não fizeram vestibular, né? Não vai ter vestibular esse ano. Eles vão olhar a nota do, do ensino médio da galera. E é tá muito... ruim enquanto, tá ligado? É uma alternativa. É. Mas é, é, então. horrível, <risos> meu Deus, horrível. Eu acho, pelo né? menos. É, então. Nesse ponto, eu, eu tenho outro, eu tenho um pouco do outro lado, talvez. Eu acho que no longo prazo é ruim. Mas no curto prazo. É que é complicado você manter o curto prazo, mas. Eu pra sei que seria. Tá muito... que no é ótimo, tipo, se a gente conseguir manter as. as... É, é, as escolas, é que o problema, o problema tipo no curto prazo é a gente vai esse ano a, a, tipo há quatro anos atrás, esse cara tava na sétima série sei lá, e lá ninguém sabia que ele ia, tá ligado, a nota dele ia valer alguma coisa, era só pra aquele ano que valia a nota dele, ele não teve aula de sei lá, de química, não tinha professor não teve aula, arruma todo mundo com cinco aí esse cara ficou com cinco, tá ligado só porque não tinha professor isso rola pra caramba, rola demais em escola pública e aí quando você pode ter um. um enfim, é. particular, o cara tem um professor e teve a oportunidade de tirar uma nota maior. Tirar um 6 já tá bom, já. João, para de dar spoiler, por favor. E, e, eu tinha que te falar também sobre isso aí. Eu, 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 o Léo e o Léo ser os contrapontos dessa discussão. Não, eu não, eu não, sou tão a favor, não. Eu sou só a favor, tipo, no primeiro momento. Eu acho que vai ter algo positivo. No primeiro momento, só. Tipo, no primeiro ano que rolar, eu acho que vai ter mais gente boa do... Muita gente boa, tipo, da escola pública vai ter chance de entrar, que não teria de outra maneira. Tipo, você vai conseguir competir mais pé de igualdade com essa gente boa. Claro que tem que supor que ele teve os professores então tal, mas supondo que ele teve, eu acho que, tipo, no primeiro ano que as escolas não sabiam, porque pra mim, o Binuc falou isso comigo, tipo, as escolas não sabiam, aí beleza, eles não ajudaram os alunos, porque depois disso, aí as escolas sabem que a nota vale mais, e aí... Bem, aí vai ser complicado, né? Porque aí vai ter é, bastante é, gente que é, é Bom, já tá é mudando
0: uma, uma palhinha, eu vou dar logo uma palhinha também. É, João, não sei <risos> se você sabe, pelo menos na ETEC, vou falar da ETEC para a gente não falar da FATEC, enfim, para não dar tanto spoiler assim. Mas na ETEC, ETEC é para fazer ensino médio. Então eles vão pegar a nota da sétima série. Por que não da oitava série? Porque eles, tipo assim, estavam com medo das escolas não conseguir contabilizar a tempo. Então eles pegaram da, da sétima série, que todo mundo já tinha essa nota, vão pegar a nota final de português, somar com a nota final de matemática, e só, e multiplicar por 2,5. Então, a sua nota máxima é 50, sua nota mínima é zero. Eles quiseram fazer assim porque a prova oficial tem 50 questões. Então, meio que para a nota ficar mais ou menos onde ela já ficaria em, em questão de escala. Isso que o Lá falou é verdade. O, o fato das escolas não saberem ajuda, porque escola particular, bom, é particular, né? É um negócio. Se ela sabe que a nota do aluno vale muito mais, ainda mais lá na frente, né o que, que um dinheirinho não pode fazer no boletim do aluno? né e, e justamente nas escolas públicas tem uma galera muito boa que não se arrisca, porque acha que não vai conseguir passar. E mesmo se se arriscasse, talvez realmente não passasse, porque ele ia ter que resolver as mesmas questões que aquele cara bom de uma escola boa. Então o um cara bom de uma escola ruim ele pode ter a mesma nota que um cara bom de uma escola boa pela primeira vez. Tá ligado?
1: Mas também acho que tem essa treta disso que às vezes você tem um cara que tira nove na escola pública, aí um cara que tira nove numa escola particular a gente já fez escola pública a gente sabe que não é mesma coisa, tá ligado? a gente tirava nove sem fazer eu e o Léo trampava, tá ligado? Eu <risos> tirava, não, é, da é verdade
0: era. eu entendo
1: Tava o dia inteiro fora eu tirava nove, tá ligado? não era tão difícil assim ah, eu, eu não consigo esconder minha felicidade eu falo, então tem uma chance da galera da escola pública entrar em peso? Tô feliz. Ah, é, mas mas é isso, isso tinha que vir muito forte, tipo, de, de uma, de uma é, sei lá, de uma onda de fazer os professores é, se adequarem a isso, tá ligado? Porque tem muito que os professores hoje em dia, é, eles também fazem, o ensino médio antigamente era muito melhor, aparentemente, sabe? Porque tinha, parece que umas escolas focadas em tal coisa, tipo técnico e física, sabe? Tinha uma escola do bairro que era em física e química, era, não sei como é que funcionava muito bem na, na ditadura, mas era diferente. E eles acham que todo mundo devia ser assim mesmo e, assim, não é. Eles, se, se, se alguém aí já teve o baque de como é uma, entrar na faculdade e aprender cálculo do nada, se você nunca viu muito bem, sei lá, qual era os perfeitos, tá ligado? Se você nunca viu no ensino médio muito bem isso, nunca viu seno, cosseno, chega lá é seno, cosseno, foda-se. Você tem que decorar, sei lá, como é que chama? Soma de multiplicação de, de seno essas coisas aí, você fica, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Sim. <risos> Fala pela experiência própria aí, hein? Fala pela experiência própria. Sim, sim, sim. Eu fico, eu fico curioso como é que vai ser o critério de desempate, porque eu imagino que vai ter muita gente com a nota máxima. Muita gente com a nota ah, máxima.
0: Então, na ETEC vai ser o seguinte. Empatou, e agora? Vai ver o cara que tem a nota de português mais alta. Empatou mesmo assim, vai ver o cara que tem a nota de matemática mais alta. Empatou mesmo assim, vai ver o cara mais velho, quem nasceu antes.
1: Nossa, isso rolou. É... Na fateca, eu não sei se o João vai lembrar. Você lembra que eu passei em terceiro, João? Na época ah, eu fiquei... Eu falei, nossa, eu, eu tirei a mesma nota do segundo, só que o segundo era mais velho. Aí o segundo ficou na minha frente. Mas
0: por que a idade é... Ah, é... Se, se você é novo e não passar por uma posição, você tenta no que vem, né? Se você é mais velho e não passar por Mas, uma tipo, posição... Você tá, você, tá, você tá no ensino médio, tá ligado? Você tá no fundamental, tá ligado? Se você... É é é, Tentar
1: tenta no tem, que vem tem, é reprovar. Tá ligado? quem tá no que vem é reprovar o mal, porque, tipo, o cara nasceu em janeiro, o outro nasceu em dezembro, o de janeiro é maluco. O ponto dele é bom, mano, não tinha pensado nisso, não. Eu tinha pensado nesse no superior, eu falei, pô, não sei o que o João tá implicando no ensino superior, pô, se o cara não conseguiu, pô, é. tem um ano a mais, tá ligado? Ah, Mas o ensino médio aí, é realmente... Ah, ser, se você não passar no estudar no que vem, é, <risos> é meio errado, tá ligado? Se papo é até o, sei lá, é. o governo pode tirar você da sua mãe.
0: Mas na né, ETEC não é não é incomum a galera, tipo, voltar um ano. Acontece é. Ah, é, é verdade, né? A galera faz
1: o primeiro ano em outra uma escola, escola é. e depois volta no primeiro ano.
0: Nossa, que ser uma verdade. tristeza da desgraça, você, tipo, reprovar não, não. indiretamente.
1: Não, Sim. deve ser quase tão ruim quanto ter que fazer física 3 várias vezes, igual eu fiz, e passei, tá registrado lá Parabéns, no futuro, tá. a gente é. passou, foi quase possível, é, mas a gente passou. Parabéns, O pessoal que tá acompanhando todos os vídeos viu minhas reclamações pontuais em alguns. <risos> eu estava, acho que eu reclamei.
0: São <risos> os easter eggs, são os easter eggs. São eggs Acabou agora, Qual é eu próximo, vou reclamar no mês que vem. Bom, senhores, eu acho que é isso, né? Eu acho que comemos é, bem, que eu... falamos o que tinha que falar, e o resto do debate fica para o dia 21, então, se tudo der certo.
1: Com o pessoal mais qualificado, pedagogos, vai, vamos ter muito, a gente tem muito amigo professor, então vai ter vários professores. Tem até filósofos aí, né? a gente traz filósofos também. Então, senhores... Por hoje é só, eu imagino, concluímos que não devia ter Enem, não devia esse ano rolar nada, o pessoal da escola pública não teve acesso e vai ter um monte de gente morrendo se a gente fazer as coisas, estatisticamente falando, então... Vai ter mais gente, até gente morrendo, vai ter é. mais gente morrendo então, mais. se puder, puder ficar em casa, se cuida não, vai, não faz festinha, usa máscara lava as mãos, passa o que gel é isso, espera a vacina Vamos vacina eu não acredito que eu vou ter que falar isso, Vamos vacina <risos> Por Nossa, por é? favor.
0: Imagina que 15 anos atrás isso não era um debate Nossa. Enfim, vamos deixar mais para frente A gente fala é. disso Quando estiver mais próximo da gente se vacinar A gente abre uma hora do papo não, já é... chamar a galera,
1: Vamos chamar um enfermeiro Vamos chamar uma galera é,
0: é, vamos chamar Vamos chamar vamos... Se vacinando, fi. A gente vai estar, vai ah, ser no
1: potencial, tá ligado? Vai ser ao vivo. Mas no fazer uma selfie. Ali no...
0: <risos> fazer a live no postinho, lá aí na UBS São <risos> é, José. Não, não tinha o
1: Zé Gotinha, era da Gotinha? Tinha o Zé Gotinha, mano. a pessoa o pessoal não tá de convencida pelo oh, Zé Gotinha? Não é que vai ter a vacina do,
0: do Covid de versão gotinha, mano. Aí, ele ah, mas tem que ah, ser o eu... Zé
1: Gotinha, tipo o, o, o canarinho da, da seleção. Puto, pistola, é. pistola.
0: Zé Gotinha brabo. É brabo. Bravo, bravo. É, mano. É, vamos, vamos sugerir aí pro SUS fazer um teatro pras crianças que fosse vacinar o Zé Gotinha dando um pau no Coronga.
1: Não, não pode ser pau no Coronga. Tem uma criancinha que chega. Não, vou me vacinar. Zé Gotinha vem a milhão com a voadora. Dá um pau nela.
0: <risos> tá vendo? É isso que dá. Ficar com a live aberta o tempo demais. <risos> Tchau pra você, Castilho. Muito obrigado. A gente se vê no Valeu, próximo gente. vídeo. Não sabemos qual vai ser o quadro que a gente vai trazer aqui da próxima vez, mas fique esperto aí na página que com certeza você vai merecer assistir, tá bom? Obrigado pela sua audiência, valeu João, valeu Léo, é nóis como sempre, é e até a próxima.